0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Guten Morgen, Conny. Was ist denn mit der Technik schon wieder?
0: Schönen guten Morgen. Jetzt ist alles wieder gut.
1: Ja, vorab für die Stunde. Jemand
0: ist in meine Wohnung eingetreten <lacht> und hat tatsächlich das Kabel umgesteckt. Ein die Heinzelmännchen. Hauself. Oder ein, ja, ach, genau, einer, mir einen Streich ach, 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 so. gespielt.
1: Echt? Das ist ja nicht hm. schlecht. Und jetzt funktioniert es aber, ne? Du hörst mich.
0: Jetzt ist alles gut, oh, ich ein hoffe. Ein Glück, ey. Ein Glück.
1: Denn wir sind ja ein Service-Podcast und die Tonqualität hm. muss ja natürlich auch dementsprechend sein. Richtig?
0: So ist es. Sehr gut. Apropos Service-Podcast. Marc, es gibt äh, zwei Veränderungen in der Hundewelt in Europa, die ich irgendwie mit dir besprechen wollte. Voll. Okay. Also erstens habe ich gelesen, dass es ähm, in Italien eine neue Vorschrift gibt. Und zwar auf der Insel Ponza, südlich von Rom. Da müssen die HundehalterInnen Wasserflaschen mitnehmen.
1: Um den Hund zu korrigieren. Auf den, was, den Hund zu? Ja. <lacht> ja,
0: das war mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, um dem Hund halt, weil das da so heiß ist und es nichts mehr zu trinken gibt, dem Hund was zu trinken.
1: Ja, das ist doch zu eine zu gute, das ist doch super. Das sollte man in Deutschland dann auch machen. Ja, pass auf,
0: das Allerbeste ist jetzt, und das finde ich wirklich nicht so schlecht, ähm, die müssen das mitnehmen, um den Urin wegzuwaschen.
1: Da gab es, glaube ich, mal bei der Titanic oder sowas, oder irgendein satire oder das war ein april auch äh, jetzt gibt es die Hundeverordnung, man muss einen Schwamm mitnehmen, um den Urin dann des Hundes aufzutupfen.
0: Ja, Schwamm ist jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber ernsthaft, also wenn das jetzt, ich kenne ja diese, ich bin geografisch nicht so gebildet, ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, aber wenn da jetzt viel Stadt ist und so, ich meine, das stinkt ja wirklich, wirklich ja. schlimm.
1: Das heißt also, Also man soll dann, wenn der Hund irgendwo hingepinkelt hat, mit der Flasche das dann da wegspritzen. Ja, und dann schwemmt das irgendwo hin.
0: Ja, und ich bin mit jemandem, mit einem Studenten in Kontakt, der schreibt seine Diplomarbeit über das äh, Leben mit Hunden in der Stadt und vor allem eben, wie man das jetzt äh, bestmöglich löst für alle Beteiligten sozusagen. Und der hat mir da ganz spannende Dinge ähm, erzählt, dass es wohl auch in Wien, das habe ich noch nie gesehen, so Pinkelsteine gibt. Also keine Äh, Pinkelsteine. Es gibt
1: Pinkelsteine in Wien? Das heißt, die Stadt Wien hat Steine für Hunde installiert, wo die pinkeln können. (lacht) Ja. <lacht> Kannst du mal davon Fotos machen?
0: Natürlich, ich habe ein Foto davon. So. Ähm, aber wahrscheinlich kann man das auch googeln. Jedenfalls, äh, ich meine, wenn das ist natürlich jetzt, also da ist so, eine Sand, so ein Sanduntergrund. Und dann liegen halt da so große Hinkelsteine, sage ich jetzt mal.
1: Warst du da schon mal? Also hast du schon mal so einen Nein. Stein live gesehen? Ich
0: weiß auch gar nicht, wo das ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man da dran vorbeigeht, dass das wirklich ziemlich stinkt.
1: Ah, an dem Pinkelstein meinst du jetzt?
0: Ja, und jetzt stell dir vor, jeder müsste dann einmal da so kurz drüber waschen, das wäre doch super.
1: Ja, also die Idee ist echt nicht verkehrt. <lacht>
0: ich sehe seh deine Verwunderung und äh, weil ich
1: grade, äh, Fassungslosigkeit
0: ja, weil, äh, in den Augen.
1: Ja, so ein bisschen, weil ich auch überlege, oh, einerseits, was, was soll das denn jetzt schon wieder, jetzt muss ich wieder eine Flasche mitnehmen, Nächst, dann muss ich, weiß ich nicht, Tüten habe ich ja eh schon dabei, was, hab ich denn, was ja. muss ich denn noch demnächst mitnehmen? Da, da gibt es irgendwann auch noch... Ein Kärcher, genau. so ein
0: Kärcher, so ein Rollband ja, also ich
1: weiß nicht. Also ich trotzdem, ich finde das gar nicht verkehrt zu sagen. Also diese Pinkelsteine, das, das triggert mich total gerade, das ist ja super. Dass man sagt, es gibt dann offizielle Pinkelstellen. Das finde ich sehr gut. Ja,
0: aber entschuldige, also ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Hündinnen sind da schon mal ausgeschlossen.
1: Ne? Genau, Weil das ist da schon mal... Genau. so ihr Bein da heben. So, das ist schon mal gendermäßig ganz schlechte Idee. Also da muss die Stadt Wien nochmal Ganz mal schlecht.
0: Ran. Ich meine, wie gesagt, es gibt, gibt rundherum eine Sandkiste, aber ich würde ja behaupten, das hat er mich nämlich auch gefragt, weil er da ganz überrascht war, weil ich gesagt habe, es gibt Hunde, die ähm, sich einfach extrem davor ekeln. So,
1: das wollte ich gerade sagen. An
0: solche Stellen. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: also da glaube ich, werden wir viele Hunde sehen, ob das Rüden oder Hündin sind, die gar nicht an den Stein rankommen, weil dieser Sand ja so voll Urin ist wahrscheinlich dann der ja. auch aufpassen, nicht regelmäßig gewechselt wird wahrscheinlich. Also hoch ja. anstecken. Also nee, nee. Das muss noch machen. Und
0: er war da ganz überrascht ja. und so und hat gefragt, ob es da irgendwelche wissenschaftlichen Aufarbeitungen dazu gibt, bei, zum Thema Ekel bei Hunden. Und ich habe gesagt, nein, aber ich hätte jetzt einfach mal eine Zahl genannt, wo ich glaube, dass x Prozent aller Hunde so sind. Was würdest du denn sagen, dass die das ekelig finden? Wie
1: viel Prozent der Hundepopulation sowas eklig finden? Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal, wenn ich jetzt überlege... Vielleicht 15, 20 Prozent, wenn ich manchmal ja, sehe, ich genau, gesagt. manchmal sieht man das ja, ne? also irgendwo, der Hund schnüffelt irgendwo und dann hebt er ja so leicht das Bein an aber und verzieht das Gesicht und das ist ja nicht das Vorstehen oder ein beschwichtigendes Vierteln, das ist Ekel, weil er sagt, hier.
0: Ja, ach so, ja, nicht das Bein anheben zum Urinieren, sondern, ja genau, genau. und dann ganz schnell genau, weg. wenn ich so überlege, Voll. genau, es ja. sind
1: so ungefähr von 100 Hunden, 15 bis 20, die das zeigen, deswegen. Würde ich auch sagen. Also, vielleicht Stundis habt ihr auch. Eine Zahl, gerade vor Augen oder Erfahrungswerte, lasst uns daran teilhaben. Wie viele Hunde zeigen ihr ja. viel bei Urin <lacht> oder mal eine, genau, eine ganz
0: professionelle eine Stunde, eine Studie aufgestellt.
1: Genau. Zack, so, so sind wir. ich weiß gar
0: nicht, warum die Wissenschaft sich da immer so viel antwortet. Ich wollte gerade sagen, also falls ja. die
1: Wissenschaft noch Fragen hat, her damit. Wir haben ja. äh, die Möglichkeit, diese zu klären, indem wir die Studis mit einbeziehen und einfach genau. Studien anfangen. Ja, super Idee.
0: So, also in Italien müssen die Leute hier eine Wasserflasche ja. mitnehmen. Das heißt, demnächst, wenn du dort. Männer bist, dürfen nicht mehr oben ohne laufen. Stopp, stopp, stopp. Und man stop, darf stop, stop, stop. nicht mehr in- Halt,
1: ja. halt, halt, halt. Nächsten Italienurlaub hast du schön mindestens eine bis sechs Wasserflaschen dabei. Je nachdem, wie viele Semmel da pinkeln wird.
0: <lacht> Nur auf der Insel Ponza. Ach
1: so. Ja, gut.
0: 500 Euro muss man bezahlen, wenn man sich nicht dran hält. Okay, übrigens. ja, da
1: würde ich lieber eine Wasserflasche mitnehmen. So, und jetzt nächster Fun Fact: Männer dürfen nicht mehr oben oben rumrennen. Was hat das zum Bezug zum Hund?
0: Durch die Stadt.
1: Ekeln sich die Hunde so sehr vor den nackten Oberkörper. Das hat
0: keinen Bezug zum Hund, aber äh, da, da sind einfach so die neuen Regeln in Italien. Ähm.
1: Auch jetzt auf der Insel da wieder nur oder generell Italien?
0: Mehrere Badeortschaften haben mhm. in diesem Sommer Strafen dafür eingeführt. Für Spaziergänge im Badeanzug und Männer dürfen nicht oben ohne, wegen des Ortsbildes.
1: Ja, Ich würde noch die Zusatzregel einführen, Sandalen und weiße Socken, sollte man auch bestrafen. (lacht) Ja. Aber es gibt
0: tatsächlich ein Badeschlapfenverbot, also wie heißt das bei euch? Badelatschen? Genau, da darf man also in Cinque Terre, das ist eine sehr schöne bergige Region, also in Bergig nicht, aber sehr steil und viele Felsen und so. Da darf man nicht mal mit Badeschlapfen herumspazieren, äh, weil das eben zu gefährlich ist. Aber wir sind ja ein Hunde-Podcast <lacht> eigentlich, ne? Ja. Ich, ich muss einem noch eine andere Neuerung aus Österreich äh, erzählen. Es gibt ein neues äh, niederösterreichisches Tierhaltegesetz. Ja. Und da äh, steht drinnen, also da sind ein paar... Änderungen, die jetzt irgendwie in Österreich jetzt schon nicht mehr so besonders sind. Aber ähm, es wurde vorgeschrieben, dass man nicht mehr als fünf Hunde halten darf.
1: Die Anzahl der Hunde, die man jetzt halten darf, ist in Niederösterreich begrenzt worden auf fünf pro Mensch.
0: Genau. Also Niederösterreich ist das größte österreichische Bundesland. Mhm.
1: Und was ist da die es Begründung? Wien. Was, 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 was ist da die Begründung? Puh,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das steht da nicht. Das steht da nicht. Aber die, also es ist, ist sehr kritisiert worden, natürlich. Ich frage mich auch, wie das ist, wenn man Züchter ist oder so. Da gibt es oh, wahrscheinlich. Eine genau Sonder- das eine zum Beispiel. Mhm. Ja.
1: Weißt du, wer, das, wer das, dieses Gesetz vorgeschlagen hat? Aus welcher politischen Richtung das kommt? Steht das da?
0: Nein, ich weiß nur, dass die Grünen es ablehnen. Ja. Aber das sehr von sehr wem spannend. das kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sehr spannend.
1: Also hier in Deutschland hat man ja durch die Hundesteuer damals versucht, die Anzahl der Hunde zu begrenzen, wenig erfolgreich wurde. (lacht) Die Einführung der Hundesteuer war wirklich auch eine Idee zu sagen, ganz, 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 ganz früher, wer wer sich Hunde hält, hat wohl viel Geld, der kann ja auch mal einen Teil der Mhm. Gesellschaft abgeben und natürlich mit der Idee zu sagen, Mhm. wir begrenzen das Ganze. Aber naja, da bin ich ja mal gespannt, wie lange dieses, ist das jetzt ein Gesetz oder eine Verordnung? Also, kann man dafür äh, belangt werden? Das
0: Tierhaltegesetz.
1: Okay, also, ja, ja. also, du kannst wirklich, wenn du jetzt sechs, aber was machst du denn jetzt? Hast du jetzt zum Beispiel sechs Hunde? Einen abgeben und wen? Also, wohin gibst du den jetzt? Jemand anderen, der dann fünf wieder, oder was? Hä? <lacht> das ist auch wieder sehr.
0: Also, ab nächsten Jahr ist das erst gültig, ab 2023.
1: Okay, das heißt.
0: Kann sich noch was ändern bis dahin.
1: Okay, das heißt also, wer jetzt, äh, kleiner Tipp in Niederösterreich, wer mehr als fünf Hunde hat, sollte sich jetzt bis zum Ende des Jahres Gedanken machen, wohin der,
0: welchen, welchen Hund man ja. jetzt
1: wo abgibt wohl. Ja. Ich hätte da einen Tipp: einfach der Regierung, die das beschlossen hat, einfach vorbeifahren und da abgeben. ja, <lacht> ja. Ach Mann. Also das mit der Flasche, Italien, okay, finde ich gut.
0: Ist gut, ne? Das mit dieser ja.
1: Begrenzung, ich weiß nicht. Also, da ist ja, ja. Weißt du was, Conny? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, würde ich sagen. Und damit mhm. sind wir bei einer sehr beliebten Kategorie. Das errätst du nie. Denise, fahr den Trailer ab.
0: Das errätst du nie.
1: So, Conny, da wird bei mir echt der Hund in der Pfanne mhm. verrückt, wenn du da sowas erzählst ja. mit der Hunde begrenzen. Wo kommt denn dieses Sprichwort jetzt her? Jetzt erzähl mir mal, wo kommt das her? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
0: Der Hund in der Pfanne. Die. Hat das was mit Hundeessen zu tun?
1: Oh, äh, man könnte das denken, ne? aber nein. Also nicht, es wird hier ein Hund in der Pfanne gebacken, gebraten oder geschmort.
0: Geht es um ein Gericht, das irgendwas mit Hund zu
1: tun hat? Nein, auch nicht. Obwohl, hier, dann kennst du, kennst du so kalte Schnauze? Das ist so eine, Nein. So, eine, so eine... Also im Ruhrgebiet, da wo ich ja herkomme, gab es, meine Mama das ganz oft gemacht, das sind so äh, Butterkekse, da gibt es so einen bestimmten Hersteller, ich verrate den jetzt aber nicht, der hat 52 Zähne ähm, und mhm. das wurde dann mit so ganz dunklem Kakao, die wurden so geschichtet und dann wird das so übergossen und dann mhm. ist das so eine kalte ja... So eine kalte, wie sieht dann, das ist so steinhart und es wird dann so in Scheiben geschnitten. Kannst ja mal googeln, also viele kennen das. Aber das ist es nicht. Nee. Hat nichts mit einem Hundegericht zu tun. Also nichts, was man essen kann. Okay,
0: also ich gebe auf, ich kann, ich habe keine Ahnung. Sagt
1: dir der Name Till Eulenspiegel etwas? Ja. So, der Herr Eulenspiegel, der hat mal bei einem Bierbrauer wohl einen Job gehabt, sagt man heutzutage, hat da wohl gejobbt. Mhm. Und der Bierbrauer wusste nicht, wer Till Ollenspiegel ist, dass der ja manchmal alles wörtlich nimmt. Und dann hat der ähm, dem äh, Bierbrauer, der hatte einen Hund, der hieß Hopf. Wir wissen ja zum Beispiel, der Riesenschnauzer ist ja der Bierbrauerhund. Wahrscheinlich war es dann auch ein Riesenschnauzer. Ich gehe mal davon stark aus. Die Hunde der Bierbrauer waren das ja. Und der hieß Hopf. Und irgendwann hat der Braumeister Till Ollenspiegel aufgefordert, den Hopfen zu sieden. Also zur Bierherstellung. Und Till Eulenspiegel dachte, ah, okay, der Hund Hopf soll wohl gesiedet werden und hat den dann in die Pfanne geworfen, wo der Hopfen eigentlich gesiedet wurde. Und da wurde der Hund wohl in der Pfanne verrückt, aufzusehen. versehen. (lacht) Jetzt aufpassen, alle Tierschützer ganz cool bleiben. Das ist eine Geschichte. Wir gehen mal stark davon aus, dass das nicht in echt passiert ist. (lacht) Daher kommt der Spruch, da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
0: Das ist ja spannend.
1: Crazy, oder? Ja. Naja, wir schauen mal, wie viele Hunde dann in Spanien in der Pfanne verrückt werden, wenn sie nächst merken. Mist, ich bin hier der Sechste.
0: Hier in Niederösterreich, Ach, in Niederösterreich.
1: Mark. Oh Gott, jetzt komme ich schon völlig durcheinander. Ja. Was ist denn da? Es was? ist
0: nicht so weit weg, das Problem. Vielleicht schwappt das da mhm. noch rüber, ne? Genau. Man
1: weiß es nicht, man weiß es nicht. Apropos Österreich, Conny, hast du mal zufällig meine mhm. Schwester in Wien getroffen?
0: <lacht> Nein, aber also Es ist so, liebe Stundis, ich habe so zwei, drei Fakten über Marc, die wirklich, da zieht es euch die die Schuhe aus. Also habe ich erst selber in den letzten Wochen und Monaten erfahren dürfen. Und eins davon war, dass du mir letztes Mal, ich glaube nach nach der Aufnahme, ganz lapidar erzählt hast, dass du eine Schwester in Wien hast, die in der Hm -Hm -Hm Straße, also zehn Minuten von mir entfernt wohnt. Und wir haben nie drüber geredet.
1: Ja, Conny. Das ist doch ganz normal in einer Partnerschaft und einer Beziehung, dass man natürlich immer ja. noch so ein paar Geheimnisse hat, damit es noch immer kribbelig bleibt. Immer <lacht> <lacht> Wenn man alles vom ja. anderen weiß, wird es ja langweilig. Dann sitzen wir hier demnächst, ja. weiß ich nicht, in Jogginghose und, und äh, weißen Unterripphemd und so, äh, weiß ich, keine geputzten Zähne, unrasiert, äh, du mit zerzausten Haaren, das will doch keiner sehen. <lacht> also das, ist doch nichts ja. ist. das lassen wir mal lieber. Nein, die ähm, ja spannend. Ja, die hat mal vor, ach, das ist doch ja schon ganz, ganz, ganz lange her. einen netten Österreicher kennengelernt, geheiratet. Die haben auch schon mehrere Kinder und äh, lebt da ganz, 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 ganz lange. Was auch noch. Und ist natürlich dadurch auch jetzt Staatsbürgerin deines schönen Landes. Das heißt also, Warte. falls ich mal vorbeikomme, müsste ich also, kann ich ja mal, da, dann besuchen wir die. Ja. <lacht> so Simone, dann wir die Simone Überraschung. Sie hört nämlich auch, glaube ich, den Podcast. Habe ich schon rausgefunden. Also falls ich mal da bin. Tatsächlich? Ja. Dann kommen wir vorbei, sie. Sehen. Das auch noch. Ja.
0: Ach, wie super. Aber die hat nicht mehr deinen Namen, nehme ich an.
1: Nein, den Namen ihres Mannes natürlich. Den verrate ich ja. aber jetzt nicht. Genauso wie die Adresse, ja, ja. Das ja. lassen wir natürlich sein. Aber solche Facts ab jetzt, cool. ne? aber Conny, solche solche brisanten Informationen über uns, so, so Geheimnis. Weißt du, wo wir die ab jetzt immer verbreiten ja. werden? Ganz exklusiv oh. auf unserem hm. neuen Instagram-Account. Denn die Hundestunde hat einen eigenen Instagram-Account. Jetzt ist es soweit. Weißt du, wie der heißt?
0: Hundestunde Underline Podcast.
1: Genau, nochmal. Hundestunde Unterstrich Podcast.
0: <lacht> ja, der ist halt gestern online und ich glaube, es gibt schon über 2000 Abonnenten, ne? Das ist verrückt. Ich bin wirklich ja, total die Stundis
1: sind irre. Ich dachte auch, ja. als der dann online war. Ja,
0: 2300, ich 2400.
1: Wahnsinn. 2400 Follower schon seit gestern. Also wenn das so weitergeht. Ja. Aber wie gesagt, Stundis und allen noch nicht Stundis da werdet ihr genau solche super Sachen erfahren. Da werden wir immer exklusive Sachen posten und so. Das heißt, also es lohnt sich da lieber mal auch auf Folgen zu drücken. Da kommt Behind the Scenes. <lacht> Sagen Also da wird es viel Material geben demnächst. Ich habe auch, aber das, das, ich habe gestern die Kostümprobe mit dem Feenkostüm. Ich hatte ja? die ja, ja, meine Freunde. <lacht> <lacht> es gibt auch schon erste unbewegte Bilder, aber die werden natürlich, die werden noch nicht freigeschaltet. Und genau, das Video. Sehr gut. Vor, vermutlich heute wird es erstellt, spätestens ja. morgen. Und dann wird das genau auf hundestunde-podcast online gehen. Also?
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Hat sich schon voll gelohnt, dass wir diesen Account <lacht> erstellt haben. Auch der,
1: der Account hat sich jetzt schon gelohnt. Das ist doch super. Toll. So. Ähm, und dann ganz traurige Nachricht. Nächste Woche wird es leider keine Folge geben, Conny. Denn? Warum? weil ich am
0: Das sagst du mir jetzt hier so vor Ja, allen. natürlich.
1: Ist natürlich, ja? Okay. weil ich dann doch mal im Urlaub bin, eine Woche. Ich bin dann eine Woche doch im okay. Urlaub. Und Gut. ganz, ganz, ganz so weit ab der Zivilisation, mit ganz wenig Internet, wahrscheinlich. Ja. Und dann müssen wir so leider war. eine Woche mal, da müssen die Stundis, alte Folgen sich anhören. Und dann äh, ja. kommen wir aber ganz ganz frisch wieder dann übernächst. <lacht> super.
0: Es schreiben eh viele, muss ich sagen, dass sie ähm, dass sie so am Nachhören sind und gar nicht so richtig nachkommen. <lacht> also insofern geben wir dann ein bisschen Genau.
1: Ja, das ist super. das ich, Genau, ich ganz viele Nachrichten, Neustundis, die dann sagen, ich bin jetzt bei Folge sowieso und deswegen kommen auch mhm. immer so zeitversetzt Fragen. Das ist auch immer ganz spannend. Ja, Von Folge genau. 13 und ich muss dann immer zurückgucken und sagen, was war denn das nochmal? Und dann die, die teilweise anhören, ja. was, was haben wir da nochmal erzählt? Ja. Wir haben ja jetzt Folge 74, bist dir schon klar, ne? Weißt du noch ganz am Anfang, dass was? wir mal gesagt hatten, äh, wir nehmen jetzt mal wöchentlich auf und irgendwann so einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Na, das mhm. hat ja super geklappt. Ja, voll. <lacht> Stundis, wie soll der Rhythmus weitergehen? Wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich? <lacht> so, sag doch mal was. Sagt ihr doch mal.
0: Wäre auch eine Option, ja. ne? Und die Frage ist halt, was machen wir bei Folge 100? Da muss ja schon echt nochmal. Folge 100. Was ja, aufgefahren ja, werden. Conny,
1: da bin ich aber hier schon, ich habe schon einen Notizzettel, was da wahrscheinlich, was wir da machen müssen. Ja? Also ich glaube, das wird eine große Feier. Wir müssen da in eine Ja, natürlich. Oder? Da, die Gäste, die wir hatten, sind alle dabei.
0: Nur mit, mit, nur wir beide? Nein, 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 nein. Also, nein, nein, also alle die Gäste, Gäste die, die wir hatten, können also,
1: eingeladen. Studis, ja. alle, die wollen, können kommen. Das, das, ja genau, super, mit Kuchen, mit super. so einer großen Torte. Das ist aber Torte. toll, dass du das
0: organisierst, das ist echt lieb von dir. <lacht> ja. Großen Torte, cool.
1: ähm, so Gastredner, ähm, wie heißt denn das hier? Wie bei den Oscars, die dann da so, so Sachen erzählen und so, das, hm. das wird super. Ja, perfekt. Wir beide in Abendgarderobe kommt die Showtreppe runter.
0: Jetzt jetzt wieder, jetzt wieder deine Träume wahr. Ja, genau. ja super. So, ja, so ist, ist das. Ist ja in... in 27 Wochen schon, also... Ach,
1: das ist doch... Ach, das ist ja noch weit weg. Das ist ja... Da habe ich ja noch lange hm. Zeit. Da wird bestimmt dann auch Ina Müller kommen und singt ihren Song Hätte ich einen Hund. Das ist nämlich mein Song für die Playlist. Den singt die da live. Ja, ja bestimmt mit mir zusammen. Im Duett. Wem singst du dann im Duett? Welcher Song kommt dir auf die Playlist jetzt heute? Den kenne ich nicht. Da hätte ich jetzt nicht. mal
0: mich vorbereiten sollen, gell? Ja, na, Also, ich glaube, ich pack dann noch das äh, vom letzten Mal von, der, von ja. der Interpretin, Chloe Moriondo. Die hat nämlich Dog Days Are Over von Florence and the Machine total nett nochmal gecovert. Genau. Und das gebe ich jetzt da drauf. Ja, dann
1: wird die bei der 100. Folge live dabei sein. Dann singst du mit ihr das Duett. Ich mit Ina Müller. Das wird doch was. Schön. Perfekt, oder? Ja. Super. Pass auf, und bevor wir heute zu unserem Thema gehen, werden wir uns ja... Ähm, ja. Das Thema vorgenommen, Mythen zum Thema Hund. Also was ja. geistern da für komische Geschichten, Ideen, Anekdoten in der Hundewelt durch die Gegend. Muss ich aber eins erzählen, dass ich jetzt am Wochenende, wir waren ja, ich war ja wieder am Wochenende in Bonn als Dozent und da mit dem Auto und Autobahnfahren Ach, ja. ist ja für das Auto frontal der absolute Horror. Also mhm. Tausend Mücken und ich weiß nicht was da und Fliegen und Geschmeiß und alles mögliche. Und dann war ich natürlich mit dem Auto in der, ähm, hier, na, zum Waschen, ne? Und dieses, dann habe ich die Hunde, ich habe die Hunde zum ersten Mal mit äh, mit, die, mit mit die den Hunden mein Auto gewaschen. Ja. Ne? Aber ich sag dir eins, ist ja ganz lustig, aber nächstes Mal nehme ich wieder einen Schwamm. <lacht> ich so, mit den Hunden mein Auto gewaschen, als wenn ich die Hunde genommen hätte um damit das Auto gewaschen.
0: Ja, danke, das, das ist
1: Das ist doch klar, aber der Schwamm ist doch besser, habe ich festgestellt. Ja. Also, war
0: also, ich dachte jetzt, du hast äh, nämlich erzählt, wie du das in der Waschanlage fanden. Weil da bin ich oh. eigentlich ganz überrascht. Ja. Ich, ich bin ja da recht oft. es Ist ein kleiner Spleen von mir, dass das Auto halbwegs sauber ist. Außen. <lacht> <lacht> Außen, wohlgemerkt. Und, und äh, ich bin immer ganz überrascht, wie, wie cool es einmal da ist. Also, das ist ja wirklich wie, ein, wenn die Welt da untergeht. Ja, die ist im Kopf. Also, ich bin mit drinnen natürlich. Ja, ja aber das trotzdem. Das ist mir schon wichtig. Ja. Also
1: ich, ich glaube, Herr Doktor war noch nie mit in so einer Waschanlage, wo man mit reinfahren kann und drin sitzen bleibt. Charlie glaube ich auch Nein. nicht. nee also ich, ich, also ich weiß selber als Kind, als war ich total Schiss, da kommen genau diese komischen Walzen und so. ne.
0: Ja, ist ja auch cool oh. irgendwie, ne? Ja, müsste man. Ja, jedenfalls, äh, die, ich, ich weiß eh nicht, die muss ich dann ab und zu denken, boah, es ist aber Sonnig heute, boah, das ist aber jetzt ein kurzes Gewitter und dann ist wieder fertig.
1: Ja, hm. auch nicht schlecht. Davon gibt es aber keine bewegten Bilder, wie ihr zu zweit in der Waschanlage sitzt. Nein, aber kann ich, im Auto. kann ich
0: sehr gerne das nächste Mal machen.
1: Würde ich gerne mal sehen, wie sie da echt sitzt oder äh, guckt. Leckt ja. sie da die Scheiben zufällig dann ab? Weil sie hofft, sie kriegt da irgendwie die Walzen. <lacht> die,
0: die pennt da einfach, wirklich.
1: Die pennt dabei? Okay. Ja, voll. Ja, ist doch nicht schlecht. Besser als wenn sie Schiss hätte, ne? Ja, voll. Oder? Super. So, komm, lass uns in äh, hier... Loslegen. Mit den Hundemythen. Soll ich anfangen? Ja. Pass auf, Conny. Erster Hundemythos. Hunde haben Welpenschutz. Was sagen wir denn dazu?
0: Ja, Hunde haben Welpenschutz, allerdings nur im eigenen Rudel. <lacht> genau. Und ehrlicherweise sogar nicht mal da eigentlich.
1: Das ist ja Frage. Was heißt Welpenschutz? Was heißt das ja. denn jetzt genau? Also dass die machen können, was die wollen, die weiß ich nicht, klettern da auf den Hunden rum und ziehen ihn am Ohr und nehmen den Sachen weg und stecken den Kopf in den Futternapf und beißen dem Hund in, weiß ich nicht, in, in die Rute und ziehen da dran und springen gegen den. Und das das ist alles unter Weltenschutz wahrscheinlich dann zu verstehen.
0: Ich glaube, das ist einfach nur, also ich glaube wissenschaftlich, also wenn das überhaupt ein wissenschaftlicher Begriff ist, Dann spricht man entweder davon, ob sie getötet werden würden oder nicht.
1: (lacht) Das das würde auch darunter fallen, dass die also einfach nicht, genau, egal was sie tun, keine Aggression zu befürchten haben. Das ist, glaube ich, die die Idee dahinter, zu sagen. Ja, aber Aggression
0: ja total innerhalb des Rudels. Du hattest,
1: sag mal, warte mal, wie alt war die, als du die bekommen hast? Da war die aber kein Welpe mehr, ne?
0: Ein Jahr alt ungefähr, Okay.
1: Aber du hattest nicht einmal das selber mit einem Hund gehört, dass du mit deinem Welpen unterwegs warst und dann kam ein erwachsener Hund oder jemand mit einem erwachsenen Hund und dass die Menschen ja. dann, weil sie gesehen haben, du hast einen Welp, gesagt haben, ach, den können sie ruhig ranlassen, der hat ja Welpenschutz.
0: Ja, ich, ich, das hast du schön reinisch äh, hier <lacht> dargebracht, ja. dargeboten. Also ich kenne diese Aussage natürlich, aber ich frage mich gerade wirklich, ob das nicht einfach ein erfundenes Wort ist, das es g- überhaupt gar nicht gibt.
1: Also ethologisch, glaube ich, finden wir das nirgendwo in der Fachliteratur als wirklich festgelegten Begriff. Sondern es ist genau was, dass die Menschen glauben, dem Welpen, also an, dass erwachsene Hunde einfach ja, keine Aggression gegenüber Welpen zeigen, egal, weil die halt so einen Schutzmechanismus haben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dieses Kindchenschema, das gibt es natürlich schon. Das ist auch gut ähm, erforscht worden in der Verhaltenskunde dass ähm, je kindlicher ein Lebewesen aussieht, auch wenn es erwachsen ist, das haben wir ja. bei den Hunden, desto eher wirkt das ja aggressionshemmend und das löst ja eher so ein Pflegeverhalten aus. Also da sagt man, kann man das schon sagen. Aber das heißt ja jetzt nicht pauschal mhm. genau, dass der Welpe nicht auch mal von einem Erwachsenenhund gebissen, verletzt, korrigiert oder sonst wie angegangen werden kann.
0: Ja, also wir reden ja, und äh, so haben wir das ja auch gelernt, Davon, dass es innerhalb des Rudels Welpenschutz gibt und es könnte ja theoretisch sein, dass jetzt die Tante sagt, ja warte mal, hier hat meine Schwester jetzt Welpen bekommen, die dürfte eigentlich gar keine Welpen bekommen, weil sie zum Beispiel die schönere Züchthündin ist oder Züchthündin oder irgendwie die besser geeignete, dann kann es ja sehr wohl sein, dass die die Welpen umbringt,
1: Deswegen, genau. Also man kann das nämlich nicht nur sagen, dass man sagt, dieser Welpenschutz existiert in der eigenen Gruppe, in der eigenen Familie, weil auch den Infantizid gibt es ja trotzdem. Also auch, dass die eigenen Elterntiere ihren Nachwuchs töten. Auch Hundeartige tun das. Es gibt ja immer wieder auch dokumentierte Beispiele bei Züchtern, dass ein Welpe zum Beispiel nicht versorgt wird. Also der wird dann, oder mehrere sogar, dass die Hündin die immer wieder ja. wegschleppt und egal wie oft du die dahin schleppst, die die einfach links liegen lässt, weil die irgendwas anscheinend haben. Ja. Oder ähm, dieses gezielt sogar ähm, selbstständig tötet, weil anscheinend sie sich anders verhalten oder irgendwie komisch sind, sodass die Hündin merkt, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ähm, Und wenn man die dann obduziert auch feststellt, in den den meisten Fällen, ja, die hatten wirklich was. Mhm. Deswegen also dieses Mhm. Welpenschutz, was vielleicht so diese Idee dahinter ist, mein Welpen hat Narrenfreiheit, glaube ich. Das meinen viele, wenn sie sagen, der hat Welpenschutz. Dass die denken, der kann machen, was der will, also was ich schon beschrieben habe, auch auf den Hund rumtouren und an dem rumziehen, äh, da passiert dem schon nichts. Da wäre ich aber ganz vorsichtig. Mm. <lacht> da wäre ich aber mal ganz vorsichtig. Weil also das ist doch wie bei uns Menschen. Also ich lasse mir doch auch nicht alles gefallen. Ist doch so egal, ob das ein Kind ist.
0: Ja, ja. die Frage ist, ob du halt dann äh, deswegen gleich mordest. Ja,
1: gut, weil ich gut sozialisiert bin. Weil Aggression
0: gibt es ja wirklich, also Aggression im erzieherischen Sinne gibt es ja absolut auch innerhalb des Rudels.
1: Deswegen. Also das ist genau dieses. Also wir können diesen Mythos erstmal nicht so äh, bestätigen. Also aufpassen, liebe Nein. Welpenbesitzer, wenn ihr mit einem Welpen unterwegs seid. Ihr trefft andere Hunde. Immer bitte vorher fragen, wie der denn mit Welpen ist. Also das schützt euren Welpen am meisten. Ja,
0: das nicht das, aber auch darauf würde ich nicht so viel ja. legen, auf diese Meinung.
1: Ja, also sagen wir mal so: Viele haben eine gute, selbst also eine Einschätzung schon und durch Erfahrung. Man muss natürlich, trotzdem darf man jetzt nicht, weil die sagen, ja, ja alles gut, der hat noch nie ein Problem mit Welpen, hm. entbindet einen nicht von der Verantwortung und der Verpflichtung, darauf zu gucken und zu sagen, wenn was ist, greife ich dann doch mal ein. Ähm, aber Welpenschutz per Schal nein, können wir abhaken. Ich mache hier einen Haken hinter. ne?
0: Also um wieder an eine super Studie Hundestudie äh, zu kommen. <lacht> ja. ähm, ich behaupte, dass 90% Prozent der erwachsenen Hunde, die unterwegs sind, Welpen doof finden. Und zwar jetzt nicht äh, so doof, dass sie jetzt mit ihnen also unangemessen vorgehen würden, aber ich glaube, dass einfach 90 Prozent der erwachsenen Hunde einfach relativ wenig mit Welpen anfangen können, wenn sie die treffen. Und deswegen ist halt die Frage, also insbesondere angeleint natürlich, blöd, weil irgendwie da ist dieser Nervzwerg und die finden das äh, ganz süß alle, die Menschen. Und der erwachsene Hund sagt irgendwie, ach süß, ein Baby und jetzt äh, könnte ich auch wieder gehen und dann bleibt man halt stehen und so. Was meinst du?
1: Also gefühlt auch mindestens, also die Hälfte, wenn nicht mehr, sind jetzt mit Welpen Toleranz zwar. Also die sagen ja gut, da ist jetzt ein mhm. Welpe, aber dann sofort in dieses Verspielte und ich tobe mit denen rum, glaube ich ja. jetzt auch nicht, dass... Also ich, wie gesagt, es gibt einige doch, die sehen irgendwie einen Welpen oder irgendwas, was wie ein Welpe aussieht, und dann kriegen die Herzchenaugen und werden da Ersatzeltern mhm. und umsorgen den und toben und spielen. Aber ich habe auch eher so dieses, dass ganz viele eher so sind: Ja, ist ein Kind, uninteressant. Also ist mhm. für mich uninteressant und sehr ignorant er sind und dann versuchen jegliches Verhalten des Welpen durch. Ich gehe da gar nicht drauf ein, einfach im Ansatz zu ersticken mhm. ähm, und dann aber aufpassen, genau wenn es dann nicht aufhört, auch bereit sind zu sagen, dann setze ich mal schnell eine Grenze und das auch manchmal körperlich und da sieht man aber schon dann gehemmt, also dass sie nicht so massiv dann vorgehen, wie beim Erwachsenen vielleicht, aber trotzdem mhm. sagen, ja, wenn der mich nervt und noch einmal mich springt er mich an, ich werde jetzt einmal steif, guck sch- schräg und wenn er mich nochmal anspringt, knallt ich dem eine. Das schon. Ja. Also ich weiß, dass bei Herrn Doktor... Und
0: dann lernt der Welpe halt ganz schnell, ja, äh, ja super, ich war angeleint, da war ein großer... Ja anderer Hund und ich habe eins drüber bekommen. Also darf man halt nicht unterschätzen, ne, diesen nee, 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 nee. Vorgang da. Da haben
1: wir aber eh schon gesagt, immer so Kontakt mit Leine und so ganz schlechte Idee. Ausnahmen besteht in die Regel, mhm. aber eigentlich entweder leinen ab oder sagen, nee, Kontakt nicht, lassen wir mal lieber. Gut, also Hunde Welpenschutz sehr fraglich. Dein Mythos den wir bestätigen müssen. Mein Mythos, also oder nicht.
0: welcher der 100 Mythen, die ich auch <lacht> ja In der haben, Vorbereitung
1: habe ich möchte. auch mehr als, wir hatten abgesprochen, jeder also, war, Ich fahre da
0: jetzt mal drüber mit dem Finger und du sagst Stopp, okay?
1: Ja, bist du schon dabei? Ja, stopp, ich bin schon stopp, dabei. Stopp.
0: Ja, äh, bleiben wir doch bei dem Klassiker, der Mensch muss immer zuerst durch die Türe gehen. Oh
1: ja, habe ich auch in der Vorbereitung gefunden, gute Idee. Erklär mal kurz unseren Stundis, was das heißt. Also was, was bedeutet der Mythos oder was soll der bedeuten?
0: Also der Mythos ist irgendwie, dass es sich wohl mal irgendwie durchgesetzt hat, dass äh, wenn der Hund zuerst durch die Türe geht, er wohl die Weltherrschaft an sich reißen würde.
1: <lacht> aber warum? Also was hat denn das, durch, wer zuerst durch die Tür geht, mit der Weltherrschaft zu tun? Wie ist denn da die, die, ja, weil, die, die, die Schlussfolgerung? Ja, ja, aber ja, weiß ich doch nicht. Ja, da weiß ich doch nicht. Das steht halt in
0: Buch, hat man gelesen. <lacht> ja,
1: Versteht? Also steht... Gehen sie immer zuerst durch Türen. Punkt. Und das machen dann Leute ohne eine Erklärung?
0: Ja, weil sonst wird der Hund dominant. Äh, äh, so behaupten äh. sie sich als Alpha-Tier.
1: Okay. Und das, das der Mythos ist entstanden, also diese diese angebliche äh, Erkenntnis ist entstanden, weil man ganz viele Hunde beobachtet hat, wie sie durch Türen gehen. Oder was? Also wenn Hunde zusammenleben, wer zuerst durch die Tür geht und haben gesehen, oh, der immer zuerst Keine geht, Ahnung. das war dann der...
0: Ja, wirf mir <lacht> das doch nicht vor. Ich habe das doch nicht erfunden. Con, aber ich will das doch ich nur, ich will das doch nur sagen,
1: verstehen diesen Mythos
0: ja aber, aber pass auf ähm, gleich, gleichermaßen gilt der der Mythos auch man, der Mensch muss immer zuerst essen ne
1: ja das ist ähnlich ne das ist so ein ähnliches ja, Ding ja das ist ähnlich ja.
0: und dann habe ich so gedacht äh, in Schweden bei den Huskies ne? ja. da steht ja der Rudelchef der Anuk ja. immer also ganz dicht an dem Hackstock mit dem Fleisch und ja. der, der Martin muss da ganz äh, genau zuweisen, also der kriegt auf jeden Fall der Rudelchef als erstes ja. und muss quasi ein gutes Auge drauf haben, dass eben äh, der Anouk als erstes bekommt und dann kriegen halt ein paar andere, dann ist der Anouk aber fertig. Dann wird er aber also irgendwie wieder sehr unrund, wenn die anderen dann noch was haben und er nicht. Und so, der muss das sehr gut verwalten. Also in dem Fall gilt es natürlich absolut. Aber, das muss man da auch dazu sagen, ähm, das ist ja, also wir haben ja ganz andere Gewohnheiten auch als Hunde. Ähm, wenn das jetzt so wäre, dass wir quasi uns abends täglich einen Gullerstopf teilen, ja, <lacht> dann wäre es natürlich auch so, dass ich jetzt nicht sehr mal sagen würde, du isst mal zwei Drittel und dann äh, bin ich irgendwie dran. Aber ähm, also man kann das nicht auf unsere Form des Zusammenlebens übertragen. Ganz einfach, weil wir ja natürlich eben von den Tellern am Tisch Essen zu einer, also das, das steht ja nicht im Verhältnis. Nochmal, wenn der Hund mit am Tisch sitzen würde und so und immer quasi dann als erstes alles weg ist, dann würde ich das ja vielleicht sogar noch mal ähm, so sehen, aber Hunde wissen ja, dass wir diese Ressource ganz anders einteilen.
1: Ja, und das setzt ja auch voraus, dass der Ranghöchste stark an Futter interessiert wäre. Dann glaube ich auch, wird er sich schon immer durchsetzen. Aber wenn jetzt so einen hast, der sagt, ja ich esse jetzt so viel wie nötig, also warum ja. sollte der das dann, also dieses Privileg immer wieder durchsetzen, halte ich auch für eher fragwürdig. Das heißt nicht, die Fälle, die du beschrieben hast, dass man das sieht teilweise. Aber also ich, wir können ja auch wieder da mal f- zu einem Experiment aufrufen, wenn Stundis mehr Hunde haben. Ich habe ja, hab ja auch mit Zweien. Und man erkennt dort vielleicht eine Rangordnung, dass man sagt, also in dieser Gruppe scheint der eher einer zu sein, der ein Ranghörer ist dann könnt ihr ja das mal gerne ausprobieren, dass ihr mal versucht, den Rang niedrigen dadurch zum Rang höheren zu machen, dass ihr nur die Futterreihenfolge verändert. Da wäre ich aber sehr gespannt. Ich, äh, ich, rat, ich warne nur vor, äh, vor diesem Experiment, es könnte zu starken Frustrationsaggressionen in der Gruppe kommen. Das glaube ich, eher, was wir sehen werden. Dass man da
0: ja, es ist ein komplexes Thema, finde ich, ja. weil es ist halt, also Semmel zum Beispiel ist ja wirklich 0,0 verfressen, ja. ähm, aber bei Futter und theoretisch auch bei einer Wasserschüssel ist die super super äh, auf einmal genau, weil sie sich halt dann ein Tool nimmt, eine Ressource, ein Privileg, dass äh, das dann eben auch ein bisschen Status definiert.
1: Hm. Okay, also da müssen wir gucken. Da wär, sagen wir mal so: Mit diesem, da muss man, man sollte vor dem Hund essen. Vielleicht gibt es Fälle, wo das wichtig ist im Zusammenleben mit den Menschen, um auch vielleicht die, den Status da zu demonstrieren. Aber ich würde das nicht als generelle Regel machen. Hm. Also ich weiß noch, während meiner Ausbildung haben wir ja auch ähm, verschiedene Hundetrainingsphilosophien uns angeguckt und da war von Frau Feldmann so ein Buch auch, das haben wir dann gelesen und sie sagt ja auch, in diesem Buch noch, ich weiß nicht, wie sie das heute sieht, man soll dann da aus dem Napf des Hundes, soll man so ein paar Kekse drauflegen? Also nicht Hundekekse, aber und zu so tun, als wenn man die selber isst. Also mit der Hund sieht, ich esse zuerst und dann stellt man ihm das Futter hin. Das wäre ganz wichtig. Ja, also das sind dann diese ja. Abstrusitäten, die dann daraus entstehen. Aber jetzt kommen wir nochmal mhm. zu deinem Mythos, vor dem Hund durch Türen gehen. Ja. Können wir denn versuchen, irgendwie eine Erklärung zu rekonstruieren, uns auszudenken, dass wir sagen, ja, dieser Mythos macht Sinn. Also was könnte man?
0: Naja, schau mal, rein Wiss- also rein, rein nicht wissenschaftlich, aber rein fachlich äh, sind wir ja auch in den meisten Fällen dafür. Und zwar einfach deswegen, weil es in der Natur so ist, dass quasi der, der für Sicherheit zuständig ist, und das sind ja in dem Fall wir im Zusammenleben mit Hunden, ähm, und das sollten wir dem Hund ja auch an allen möglichen Stellen suggerieren, zuerst in den unsicheren Bereich geht, um einfach mal abzuchecken, ist die Luft rein. Sollte die Luft nicht rein sein, könnte man dem Hund sagen, bleib noch drinnen. Beziehungsweise die Luft ist rein, du darfst jetzt mit raus. Das äh, geben wir wir ja so so weiter. Und das hat eben den Sinn, dass der Hund eben durch viele kleine Situationen im Alltag lernt, ach so, der Mensch ist ja wirklich für Sicherheit zuständig und nicht erst dann, wenn es brennt und dann klappt irgendwie die Hälfte nicht, weil der Hund einem das ja nicht abnimmt, weil ja sonst auch alles Larifari ist. Und deswegen ist es ja irgendwie richtig. Ähm, zusätzlich macht es einfach Sinn, um dem Hund auch ein bisschen Impulskontrolle beizubringen und halt sagen zu sagen, Freundchen, hier gibt es auch äh, gewisse Verhaltensgrundregeln und wenn du da durch die Türe schießt, dann geht es nicht einfach so schnell wie möglich irgendwie los, sondern da gibt es halt ein paar Pausen und so weiter dazwischen. Umgekehrt ist es aber so beim Zurückkommen, dass wir ja also vom unsicheren Bereich in den sicheren, zum Beispiel vom, von draußen äh, in... In die Wohnung. Dann ist es ja so, dass wir den Hund sogar zuerst vorschicken, weil wir ja sagen, wir möchten das schlusslich bilden. Also die Hundemama, die irgendwie die Welpen zurück in die Höhle bringt, die würde ja nie erst vorgehen und dann die Welpen nachgehen lassen, weil das zu gefährlich wäre. Und so übertragen wir das auch. Das heißt, wir, es geht eigentlich darum, Sicherheit zu geben. Und ich glaube, dass eben der Ansatz ja nie schlecht war, dieses Gedankens, aber irgendwie dann falsch interpretiert wurde.
1: Genau, weil das höre ich ja manchmal auch dann, wenn die Kunden da zum Ersttermin kommen, dass diese Frage stellt wird oder man sieht das. Also ne, man macht dann das Tor auf und bittet die doch da reinzugehen und dann ist da ein Riesenkampf, die versuchen den Hund da wegzudrängeln, damit sie zuerst reingehen ja. und so, wo ich dann auch manchmal ja. denke, hä, was ist denn hier los? Und dann irgendwann auf die Frage, warum denn da so eine Hektik entstand. Ja, also meine Trainerin damals hat mir erzählt, der Hund darf nie vorgehen durch Türen, Denn Mhm. sonst will der die Weltherrschaft oder irgendwas passiert. Und Ich sehe das genauso wie du, dass es nicht generell falsch ist, also dass diese Regel nicht generell falsch ist, aber sie nicht überall zu gelten hat. Ganz wichtig, was du gesagt hast, immer da, wo es gefährlich ist, sollte ich als Mensch natürlich vorgehen. Also genau das ist klar, aber wenn ich übersehe, da ist nichts Schlimmes oder so, kann der Hund doch von mir aus vorgehen. Ähm, Beim Aussteigen Mhm. aus dem Auto ist ja klar, dass man da vielleicht zuerst aussteigt, also solche Geschichten sind, ich würde sagen, genau abhängig von der Situation, von dem, worum geht es gerade und ja. teilweise sogar vom Hund. Also wenn wir einen Hund haben, Total. der wirklich ja territorial, also wo dem Territorialverhalten so wichtig ist, weiß ich nicht, wie eine Bahnschiene, kann man theoretisch sogar sagen, der kann auch in unsichere Bereiche theoretisch vorgehen. Also das ja. würde ich genauso sehen.
0: Absolut. Und äh, es kann auch sein, dass ein Hund, der so ein ungestümer ist, der halt quasi so das Gefühl hat, ich also bin immer sehr aktiv und möchte immer überall zuerst sein, sehr neugierig und so. Da kann es auch sinnvoll sein zu sagen, nee, auch beim Zurückkommen wartest du erstmal vor der Türe, bis ich von mir aus äh, drinnen bin oder das Handtuch geholt habe, um deine Füße abzutrocknen und dann kommst du mit rein.
1: Ja genau, das wäre auch noch eine gute Situation, genau für solche genau, Hunde, die Schwierigkeiten haben mit Impulskontrolle und Co., da zu sagen, die Regel ist, nee, wenn der schon fast einen Herzinfarkt kriegt, weil der weiß, hinter dieser ja. Tür könnte was Spannendes sein, dann würde ich auch gucken, dass er, eher lernt zu bleiben, ich gehe mal vor, um das dann zu belohnen, beziehungsweise ihm zu zeigen, nee, nicht Aufregung lohnt sich. Also in den Fällen stimmt, genau. da macht das Sinn dann, aber so generelle Regel, sagen wir mal lieber nicht, ne. Also ist er ein Mythos, ja. der nicht immer gilt.
0: Mit einem, ja, ja, also nicht äh, durch die Tür gehen, weil dann wird der Hund eben zum Weltherrscher. Das ist natürlich was anderes. Aber äh, zu, zu sagen, ich bringe da ein bisschen Struktur rein, ist durchaus sinnvoll. Ja, nicht
1: wundern, hier äh, im Hintergrund, die Hunde haben gebellt, weil der Postbote gerade kommt und das Hundefutter bringt anscheinend. Schon wieder. Hallo schon wieder, das ist eher, wenn wir mal zurückspulen, die Podcast ist aber in meisten Fällen bei dir geklingelt, weil, weil die Verwachbarin wieder im WLAN irgendwie Probleme hat oder der Postbote wieder. Das war das erste
0: Mal vor 73 Folgen ich weiß, oder so. aber
1: das ist immer noch präsent. Ist nicht schlimm, ich habe, ja. ich habe jemanden zur Tür geschickt, der, das, der sich jetzt darum kümmert.
0: Ja. Deswegen können Sehr wir schön. weitermachen.
1: Gut, also dieser Mythos kann ein Mythos auch bleiben wahrscheinlich. Ja. ja man weiß es noch nicht. Gut. Dann, ähm, pass auf, Mythos, neuer, anderer Mythos, den wir besprechen müssen, müssen. Ähm, alte Hunde lernen nichts mehr.
0: Oh ja, den habe ich auch.
1: Ja, ne? Mhm. Habe ich ja natürlich ja. sofort, war ich selber betroffen, als ich das gelesen habe, dachte ich, wie ja. alte Hunde lernen nichts mehr. Das kann ja wohl schon Ach mal so, gar du nicht stimmen. war äh, Ja. persönlich. War ich sofort persönlich angegriffen, weil ich natürlich einen zwölfjährigen Großpudel hier habe. <lacht> das gar nicht. Mhm. So. Und? Lernen denn die alten Hunde noch was, Conny? Oder müssen wir sagen, ab einem bestimmten Alter war es das? Dann ist das, wenn der Hund dann nie, immer noch nicht alleine gehen kann, Pech gehabt.
0: <lacht> genau. Also ich glaube, die Frage bezieht sich ja primär auf Hunde, die entweder aus dem Tierschutz kommen oder Secondhand sind und eben vorher nicht besonders gut erzogen waren, nicht viel gelernt haben. Und dann so nach dem Motto, äh, ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Oder eben ähm, ein Hund, der halt ein, irgendwie ein Thema hat, dass man vielleicht noch umdrehen möchte und da dann halt irgendwie sagt, ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Spannend übrigens. Und ich nee, muss ganz klar, Guck mal, was du gerade sagst, ja. habe
1: ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich, äh, diesen Mythos, alte Hunde lernen nichts mehr, habe ich echt wirklich mit dem Lebensalter verknüpft. Also zu sagen, ja. ein Zwölfjähriger kann nichts mehr lernen. Aber deine Idee zu sagen, ein Secondhand-Hund ist theoretisch davon genauso betroffen. Zu sagen, ja, der ist jetzt halt so alt, der hat da so komische Erfahrungen gemacht oder nicht. Da kann man eh nichts mehr machen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und auch ähm, bei der Recherche ist dieser Punkt nie aufgetaucht. Es ging immer um das Lebensalter. Das ist wirklich spannend. Ja. ja.
0: Also, ich, ich, vielleicht habe ich es auch deswegen, weil Abby ja damals, äh, ich glaube, sechseinhalb war, als sie gekommen ist. Und, äh, die, also, die kannte nicht mal ihren Namen, ne? auch mhm. wenn das anders, also, anders zumindest angenommen war. Ähm, und ich muss echt sagen, also, ich erlebe einfach viele Hunde, die deswegen nicht gut lernen, weil sie lernen nicht üben oder nie gelernt haben. Das heißt, das, ist, das macht das Ganze etwas schwieriger, aber überhaupt nicht unmöglich. Nur man muss sich halt manchmal vorstellen, man hat es dann vielleicht auch mit einem, weiß ich nicht, neun-, zehnjährigen Hund zu tun. Das hatten wir übrigens im Team. Also meine Kollegin Tatjana hat sich ja jetzt einen neunjährigen Border Collie genommen, übrigens wie der Rassetest <lacht> ergeben hat. Ein rein rassiger Border Collie. Wir waren da nicht so sicher. Ja. Der irgendwie mal auch bei einem Schäfer gelebt hat und so. Aber man sieht, der war halt Autodidakt, ne? Also der hat einfach äh, nichts gekonnt. Nicht wirklich vielleicht seinen Namen. ähm, Ist aber dann auch nochmal umgetauft worden. Also es ist einfach, er ist im, im, war im Grunde bei Null. Und was sehr spannend war, war, dass man halt im Prinzip einen neunjährigen Hund hat, der eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Welpen hat. Aber mit dem, mit, vielleicht mit dem, und das finde ich sehr, sehr angenehm an dem Fall, wo ich ja dann trotzdem lieber mit älteren Hunden arbeite, als mit Zugwelpen. Mit so- Die haben natürlich eine andere geistige Reife. Also der hat natürlich dann nicht Ohrenschmetterling, der ist nur, der, man muss halt früher Pausen machen. Aber grundsätzlich äh, ist der halt dann trotzdem nicht so leicht abgelenkt. Also man passt natürlich das Lernumfeld und so weiter schon an, aber man spricht im Prinzip mit einem Erwachsenen. Und das macht es dann auch wieder leichter. Aber trotzdem hat der halt einfach nie gelernt zu lernen. Und da musste man ähm, einfach aufgrund der, oder über die Intensität und so das langsam wieder aufbauen. Also das heißt, der hat das halt einfach nicht gelernt, aber ist trotzdem total in der Lage, viel viel, äh, noch zu lernen. Der hat einfach mega viel gelernt. Der hat das jetzt einfach alles innerhalb von einem halben Jahr nachgeholt.
1: Also das heißt, anhand dieses Hundes hören wir ja schon, kann der Mythos schon mal gar nicht stimmen. Das heißt, das Lebensalter, was war der? Sechs, ne?
0: Neun.
1: Neun. Mhm. Ja, dann kann man ja schon bei der Größe und der Rasse schon von Alter sprechen. Also so ab acht, neun, ja. zehn beginnen Auf die meisten Hunde ja in das Seniorenalter zu gehen. Das heißt, also da haben wir ja. schon mal, das passt schon mal gar nicht. Also der scheint ja, ja was zu lernen. Jetzt muss
0: man dazu natürlich die, die Rasse ein bisschen dazu nehmen, ne? weil das ist halt ein sehr aufgeschlossener Hund, der auch Lust hat, was zu machen. Aber bei dem was zum Beispiel spannend, ist, der hat einfach 0,0 apportiert. Null. Er konnte das halt nicht. Der hat so ein bisschen mal was in der Luft gefangen, aber nicht wirklich. Und ist halt einfach, also der hat totale Anlagen zum ball Der ist einfach innerhalb von drei Monaten zum Freak geworden. Jetzt natürlich alles in absolut eingrenzenden Bahnen, aber man sieht ab und zu, der hat schon das, äh, den den Wahnsinn ein bisschen in den Augen auch. Ja, ja.
1: Deswegen, ich halte das für echt für einen Mythos. Alte Hunde lernen nichts mehr. Das, ja. ähm, was du sagst, kann ich genauso unterschreiben. Herr Doktor ist zwölf, der lernt jeden Tag noch was Neues. Ähm, die ja. das, aber wo wir, über, ähm, ich glaube, einer Meinung sind, dass alte Hunde oft anders lernen. Also, dass wir beim, ja. beim Lernprozess sehen, die brauchen manchmal mehr Wiederholungen. Es braucht ein bisschen mehr Zeit. Die Randbedingungen müssen vielleicht doch ein bisschen anders gestaltet werden als jetzt bei jüngeren Hunden. Mhm. Ähm, aber das Gehirn ist bis ins hohe Alter eigentlich sehr flexibel und anpassungsfähig. Und es gibt ja auch so Fälle wie bei Menschen, wo ein Hund ähm, durch schwere Schädeltraumata Teile des Gehirns zerstört sind und das Gehirn ja einfach dann umlernt und sagt, die Teile gibt es mhm. nicht mehr und dann andere das übernehmen. Ähm, also das äh, glaube ich nicht. Man, also
0: ich glaube, es ist eine sehr willkommene Ausrede. Ja, ich glaube auch, dass wir
1: Menschen. genau eher das haben, so wie, ja, ich habe einen Dackel, den kann man nicht erziehen. Hatten <lacht> wir auch schon mal genau. solche Mythen. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch tausende tolle, das könnten wir auch mal ja. machen. Das machen wir konnten auch mal eine Folge mit. Ähm, genau, der Dackel kann man nicht erziehen. So Rassemythen, das ist super. Ha,
0: das hatten wir doch schon. Ja, bei Rassekunde Oder ein bisschen nur.
1: Aber wir werden das nochmal. Nee, mal. Ge-
0: ich, also ich habe auf jeden Fall mal auf Instagram eine Umfrage gemacht über die typischen ja. Rassemythen.
1: Ja, die werden wir nochmal besprechen. Und da
0: habe ich ganz viel. Ja. Das ist super. Ja. Genau, so da der. Wir. Die Klassiker. Der, der Beagle kann nicht ohne Leine laufen. Der XY kann man nicht allein lassen. Genau Und, sowas. Ja. ja,
1: das ist super. Oder genau ja. der. Genau. Diese Rasse ist automatisch kinderfreundlich. Ah, super, die zerlegen wir nochmal. Sehr gut. Okay, also, alte Hunde lernen nichts. Also, sehr, sehr mythenhafte Aussage. Ausnahme bestätigt die Regel. Vielleicht finden wir einen wirklich alten Hund, der nichts mehr lernt, weil er vielleicht auch sagt, ach, die bringen mir das so beknackt bei. Es kann ja auch sein, dass ich das einfach so bescheuert aufbaue dass der gar nicht lernen kann.
0: Ja, und weißt du, es ist auch so, also ich glaube, was damit auch gemeint ist, ist, dass Hunde, wenn sie halt Dinge mal, äh, also ein Fehlverhalten gelernt haben oder etwas falsch beigebracht bekommen haben, dass sie dann halt das viel schwerer haben, das nochmal neu richtig zu lernen. Also die Frage ist eben, ob man ein Verhalten aufbauen möchte. Das behaupte ich, geht wirklich auch noch mit einem uralten Hund sofern er körperlich und so weiter in der Lage ist. Wenn es aber jetzt darum geht, äh, ein ein unerwünschtes Verhalten wegzutrainieren, ist das ja halt immer schlecht. Je länger der Hund das alte Verhalten ritualisiert hat, desto schwieriger wird es halt. Und wenn der jetzt halt, keine Ahnung, fünf Jahre lang immer am Zaun pöbeln durfte, ist es halt leichter, ähm, ihm das von Anfang an zu verbieten und ihm das nicht zu gestatten, als wenn er es fünf Jahre lang durfte und man muss es dann nochmal umdrehen. Und ich glaube, das das ist damit gemeint, dass, ja...
1: Genau, die Regel würde ich auch eher unterschreiben. Genau, wenn ein Hund fünf Jahre ein bestimmtes Verhalten gelernt, aufgebaut, verfestigt hat, dass es schwerer ist, das abzubauen, als ein neues aufzubauen. Genau. Aber die Alter, genau. das Alter des Hundes selber als Grenze nicht. Und das auch, was den Aspekt, den du ja eingebracht hast, auch ein Hund, der jetzt nicht bei mir groß geworden ist, kann ja trotzdem noch genau. Sachen lernen. Absolut. Also ist eine Ausrede, ist ganz oft eine Ausrede. Stundis. nicht, nicht in den Mund ja. nehmen, nicht in den Mund nehmen sowas. Na? Also das darf man nicht. Ja. Gut, nächstes Nächstes Mythos. Nee, nächster Mythos. Nächst der Sag wieder Stopp. Ja, Stopp
0: äh, ja ähm, ich, ich würde jetzt mal die Überschrift, vielleicht können wir den Titel auch so ändern, äh, Mythen und Irrtümer.
1: Ja, lassen wir, ja? Gelten. Lass wir gelten.
0: Der Hundewelt. Ähm, ich finde ganz schlimm äh, für mich, wenn Menschen immer sagen, schau wie die lächeln. Die Hunde, ja. auf Fotos zum Beispiel. Oha, ja. Und der Hund ist halt einfach gestresst. Und ich hatte das jetzt äh, letztes Wochenende wieder, ich war auf so einem kleinen Yoga-Wochenende und äh, Semmel ist auf eine Biene gedreht. Nein! Es war, ja, Eieiei. Und ich musste den Stachel entfernen, es war alles <lacht> ganz Hat furchtbar. sie das denn
1: angezeigt, dass sie in eine Biene getreten ist oder hast du das nur zufällig Natürlich. mitgekriegt? Hat sie ge- ja, nein, sie Nein,
0: also, na, das nicht, aber halt sofort an der Pfote geleckt und ein hm. bisschen äh, Unmut gezeigt hm. einfach, genau. Sehr gut.
1: Und da hat sie dann gelächelt. Ja, so und so. dann
0: und dann, äh, dann habe ich halt irgendwie, haben wir, keine Ahnung, zehn Minuten später ein Foto von ihr gemacht. Und dann saß die so da hm. mit so der erhobenen äh, Pfote und hat halt ihre ähm, Lefts nach hinten gezogen, weil sie halt einfach Schmerzen hatte, die Situation, das war ja unangenehm. Und sie hat halt einfach Stress gehabt. Und dann haben alle das Foto angeschaut und gesagt, schau mal, wie süß sie da lächelt.
1: Ja, wenn man... T-
0: und ich natürlich gleich wieder die... <lacht> Erziehungspolizei hier. <lacht> Hab das auch Du Hast den ganzen
1: Yoga-Retreat erstmal wieder fit gemacht, was ja. ihn betrifft.
0: Ja, aber ich finde, das sieht man ganz häufig in Werbungen und natürlich auch auf Social Media und das macht mich fertig. Das macht mich fertig, wirklich. Weil ich mir denke, das ist so, also im Prinzip ist das ja was so Banales und da sieht man halt, wie sehr Hunde eigentlich mit Aliens zusammenleben, also uns Menschen. Ja die eigentlich diese Banalitäten gar nicht erkennen. Und jetzt muss man dazu sagen, nur weil ein Hund das auf einem Foto mal zeigt, heißt es ja nicht, dass jetzt seine Lebensqualität dauerhaft massiv beeinträchtigt ist. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, um ein gutes Vorbild zu sein in der Hundewelt, einfach zu sagen, ich erkenne aber, dass dieser Hund nicht lächelt, sondern gerade Stress hat und leidet. Und deswegen entscheide ich mich nicht für dieses Foto.
1: Denn, was du sagst genau richtig, man muss nämlich unterscheiden. Das hecheln was manchmal so aussieht wie ein Lächeln oder Lachen vom ja. echten Grinsen beziehungsweise Spiellachen, denn das ist ja schon erkennbar, <lacht> du rollst mit den Augen, aber guck dir mal ein paar, an. Das ist
0: lustig, ich habe gar nicht mit den Augen gerollt, so, ich aber nicht du gesehen. siehst du an meinen Blicken schon, wenn ich innerlich mit den Augen Genau, roll. ich
1: habe es schon gesehen, ähm, denn, und das zeigt Herr Doktor ansatzweise und der Dalmatiner ja. oder so Rassen haben ja dieses Grinsen. Das kennst du doch auch.
0: Grinsen, ja. Also absolut Genau, Grinsen, und das sieht ja da so ähnlich ja. aus
1: wie ein Lachen. Also so ein Lächeln. Wo die Hunde so übertrieben die Lefzen so homisch hochziehen. Und dann so, Voll. so wo man denkt, oh, der, der, der ähm, bleckt die Lefzen. Also der zieht die Lefzen hoch. Aber dabei ist es eher ja. so ein übertriebenes, beschwichtigendes, Lächeln, Grinsen, gibt es auch Submissive Grin, das ist der Fachbegriff dafür. Genau, wo
0: ich aber auch ja der Meinung wäre, wir sehen dann da ja nicht einen Hund, der tief entspannt ist. Also, genau, und das, das ist, ist immer die Frage, ne? was heißt
1: Lachen? Also wenn wir dieses ne, Lächeln, ja. Das ist ja für uns eher eine positive Emotion, aber ja. beim Spielen teilweise sehe ich das in den Spielgesichten auch, dass die da dann auch hecheln, weil die gestresst ja. sind, positiv, oder weil sie erschöpft sind, da beim Rumtun, ja. aber dann die Läfzen so nach, also die, die Mundwinkel nach oben dabei gehen, also wirklich wie ein Lachen. Ja deswegen ja. gibt es das vielleicht schon in diesen Kontexten. Aber genau was du beschreibst, ja. also bei diesen Fotos, genau die wir alle vielleicht kennen, ähm, sehe ich kein Lächeln positiver Art, sondern eher Stress.
0: Wir sehen meistens dann zurückgelegte Ohren, wir sehen meistens eng schlitzige Augen oder oh. Augen die zumindest, ein bisschen zusammengekniffen sind. Und dieses sehr angespannt nach hinten ziehende Lefzen. Und meistens sieht man dann eine oder mehrere Stressfalten am Ende der Lefzen, hm. die eben dieses... Ähm, Dieses Grinsen dann, das wirkt dann ein bisschen so. Ja.
1: Wir können ja mal die Stundis wieder ins Boot holen auf hundestunde-podcast, unser neuer Instagram-Account. Könnt ihr ja mal ähm, Bilder posten von Hunden, wo ihr sagt, die zeigen ein Lächeln. Und dann können wir und die Stundis ja mal gucken, ob das wirklich ein Lächeln ist oder was anderes.
0: Ja, ist halt auf Fotos natürlich auch immer schwierig, weil das kann ja natürlich eine total losgelöste nette Situation sein und dieser eine Moment ist hm. gerade halt so getroffen. Aber ähm, ja, also ich fände auch cool, wenn wir könnten uns ja so einen Code ausmachen, hm. dass, äh, dass dann von Hunde-Accounts <lacht> ähm, werden Fotos geteilt Ach so. und nur wir und die Stundis wissen, ja. wenn wir das und das dazu schreiben, ja. ähm, dann äh, ist gemeint, dass die Hunde eigentlich Stress haben. gestresst hecheln. Weißt du? Ach, Ohne, dass das wir quasi die anderen diffamieren.
1: Ja, so was ja. So Gurken-Emoji heißt, Hund hat Stress. <lacht> das muss <so lacht> völlig abstrus sein, dass man aber auch nicht weiß, hä, was ist das für ein Bekloppt, ein Gurken-Emoji bei so einem Hund. Hä? Also bei Conny kommt es schon an. Ich sehe schon, Conny findet den Gurken-Emoji, glaube ich, ganz gut. Du kannst aber auch etwas vorschlagen.
0: <lacht> Gibt es denn ein Gurken-Emoji?
1: Ich hoffe jetzt, dass es ein gurken ist. ich schaue gerade mal. Ja, bitte gucken.
0: Gurke? Ja, das ist großartig, das machen wir. Nehmen wir das? Also, also wir teilen, wir, genau, also es gibt ein Gurken-Emoji, das sind so aufgespaltene, <lacht> aufgeschnittene Gurkenscheiben und eine eine halbe Salatgurke. Ja. Und äh, wenn wir Hunde finden, die, äh, also irgendwelche Postings von Hunden, die so ein Lächeln zeigen, vermeintliches Lächeln, dann wird das geteilt. Wir werden getaggt, Hundestunde, Underline-Podcast. Genau. Und daneben einfach eine Gurke. Genau.
1: <lacht> auch gerne dann Videos, Videos, Fotos, Instagram und Co., wo auch gerne so drunter steht, also entweder Bildbeschreibung, cute und wie süß, oder wo ganz ja. viele Kommentare sind, ach, guck mal, der Hund, so süß und wie toll und so. Und so, wenn ihr Stundis seht, nee, das ist überhaupt nicht süß und toll, der Hund hat total negativen Stress, ja. guck Emoji drunter und einfach unkommentiert lassen.
0: Ja. Das ist super, ne? Nur Stundis werden zwar verstehen. Nur, genau,
1: wie nur wir Stundis verstehen das, nicken dann anerkennt auf der Straße. Das, auch, das kann man übrigens weiterspinnen. Also einfach auch kommentarlos mal anderen Hundehaltern im, im, eine G- im Freilauf eine Gurke geben. <lacht> <lacht> wenn man wieder sieht, und, weißt du, dass die Blödsinn erzählen, das mache ich glaube ich mal. Ja. Nächstes Mal im Hundefrei, wenn ich wieder höre, <lacht> Schwachsinn wird, erzählt, verteile ich einfach wortlos mm. Gurken. <lacht> cool. Das ja, wird sich durchsetzen. Gut. Das wird sich durchsetzen. ist auch gesund,
0: ne? Ja, super. Ach,
1: perfekt. Super. So, wir sind jetzt auf diesen Gurken-Emoji gekommen.
0: Ich weiß es nicht. mehr. Ja. ja, also die Gurke war deine Idee. Ach so, mit dem Lächeln. Lächeln also, und Lachen. Jetzt weiß ja. es
1: wieder. Genau. Also, ähm, in den meisten Fällen, sagen wir mal so, ist Lachen und Lächeln bei Hunden nicht die Ursache für, ich freue mich. Meistens. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Können wir so stehen ja. lassen, ne? Okay, Conny, die Zeit rast ja wieder hin. Ich glaube, wir müssen daraus zwei Teile machen. Aber ja. einen kriegen wir, glaube ich, noch hin, ja, cool. oder? Einen kriegen wir noch hin? Mhm. Komm, ich mache einen Mythos und dann nächstes Mal Teil 2. Da werden wir dann den Rest aufklären. Und zwar Mythos, den ich gefunden habe.
0: Aber ich, ich hätte noch einen, der. also mach du mal deinen. Einen hätte ich noch, der ganz kurz ist.
1: Ja, den machen wir dann danach, aber versprochen. <lacht> ja,
0: wie lange nehmen wir dann schon auf? Ich bin so weit weg von meinem Laptop. Wir sind
1: jetzt bei 56 Minuten und 25 Sekunden.
0: Ach, Oh, da guckt ja jetzt jemand auf die Zeit plötzlich.
1: Hallo, ja, natürlich, okay. wir müssen professionell werden. Ja. Also sind wir ja schon mhm. noch professioneller, sagen wir mal so. Ja. Ähm, so, pass auf, Mythos habe ich gefunden, auch immer gerne oft genommen. Wir hatten ja mal das Thema Ernährung, da hatten wir ja Katharina Wolf auch mal zu Gast. Und in dem ja. Bereich gibt es einen tollen Mythos, dass Hunde dürfen kein rohes Fleisch essen, denn entweder werden sie aggressiv oder sie jagen plötzlich. Also sie fangen dann an, im Blutrausch alles zu jagen, was äh, Reh und Co. ist. Also das sind die beiden so Mythen ähm, zum Thema ja. Roßfleisch essen. Ähm, und hier ist die Frage, stimmt das? Also wenn ich meinem Hund Roßfleisch füttere, wird er dann hoch aggressiv oder fängt er plötzlich an, wie bekloppt zu jagen?
0: Nein. <lacht> nein. Nächster Mythos.
1: Ist jetzt schon Mythos. Ja, wieso, schon kann, ich Zelle. kann das ja
0: jetzt nicht begründen. Also... Ich habe das auch oft gehört. Ich habe sogar einmal eine Kundin gehabt, der hat einen Trainer empfohlen, äh, eben das Fleisch ganz wegzulassen und nur noch Gemüse zu füttern, weil der sonst so...
1: Und dadurch wurde der Hund total äh, friedfertig, oder was?
0: Ich glaube nicht, weil sonst... äh, Der ist ja nicht im
1: Training. Also das ist schon... Ja, Ja, spannend, ähm, Mhm. wo das herkommt. Es gab wohl, ich habe das in der Recherche dann ein bisschen nachverfolgt, in in den 50er Jahren gab es so ein Hundeernährungsbuch wohl schon mal, und da stand Aha. auch ein Satz drin, rohes Fleisch würde den Hund wild und falsch machen. Also so ganz uralte falsch. Begriff falsch und wild. Also wild, der fängt an zu jagen und falsch anscheinend, genau, dass er dann aggressiv wird. Das sollte wahrscheinlich da rauskommen. Aber schon in diesem Hundernährungsbuch hat dann der ähm, Autor gesagt, dass der Schwachsinn hoch 10. Also da ist gar kein Zusammenhang. Denn das Spannende ist, man kann das ein bisschen mit Zahlen sogar feststellen. Wenn man sich jetzt im deutschsprachigen Raum anguckt, dann werden über 80 Prozent der Hunde mit der Industriefutter gefüttert, also mit industriell verarbeitetem Futter, das eben nicht rohes Fleisch ist, sondern verarbeitetes. Das heißt aber, die Anzahl der Beißvorfälle, statistisch heißt das also, dass mehr Hunde, die ja industriell gefüttert werden, dadurch ja auch Beißvorfälle haben werden und damit ist diese Mythos ja schon zerlegt. Das heißt, die paar Barfer, die jetzt da äh, rohes Fleisch füttern, äh, das funktioniert schon statistisch nicht. Das ist nicht haltbar. Also da ist schon alleine zahlenmäßig. Und dann sehe ich selber, dass Herr Doktor wird jetzt seit ich gefühlt, ich glaube, neun mindestens neun Jahren gebarft. Und wenn man den jetzt mhm. kennt, also der ist ja jetzt äh, aggressiver, habe ich jetzt nicht festgestellt worden. Und Jagen, außer dass der dem Futterbeutel hinterher rennt, total begeistert. Aber Rehe, da kriegt er einen Herzinfarkt. Also wenn der der ist...
0: Aber was packst du dann in den Futterbeutel? Auch
1: da kommen das ganz normales manchmal Trockenfutter rein oder sowas. Oder irgendwelche Kauartikel. Oh.
0: Ach, so einer bist du. Oh Gott, oh Gott.
1: So einer bist du. Was ist das ja jetzt für, für ein Vorwurf? Was soll ich denn da sagen? Ja,
0: das darf man doch nicht mischen.
1: Ach so. Oh ja, das wäre auch wieder so ein Mythos, glaube ich. ne? Naja. Den lassen wir jetzt <lacht> unkommentieren. Also, ähm, nein. Also es gibt kein... Es, spannend ist auch hier, es gibt keine, auch Studie. Keine wissenschaftliche Studie die sagt oder belegt, dass Rohfütterung Hunde aggressiver macht oder mehr zum Jagen bringt. Es ja. gibt schon einige Zusammenhänge, über, da geht es über Tryptophan und sowas. Ähm, wer das genau wissen will, kann da nochmal genauer gucken, aber es kommt da nicht so ganz raus. Also anscheinend hat mhm. die Art der Fütterung, also ob es roh ist oder gekocht oder getrocknet, damit nichts zu tun. Die Inhaltsstoffe, da kommt es drauf an. Das ist mir das Spannende. Da gibt es Studien, wenn best- also minderwertige ähm, Proteinquellen, da gibt es wohl dann Zusammenhänge mit Verhalten. Aber dieses dieses Hunde dürfen kein rohes Fleisch essen. Ja, übrigens eine Fleischart, die sollte man nicht roh verfüttern. Und zwar welche, Conny? Welche Fleischart?
0: Schweinefleisch.
1: Schweinefleisch. Das wissen aber die meisten Stunden, die ist denn der berühmte Aujetzki-Virus. Der ist ja, ja manchmal da drinne und der kann tödlich...
0: Aber jetzt halt auch dazu, also ich war... Letztes Jahr in Schweden, vorletztes Jahr, äh, da hat der Martin immer nur äh, rohes Schweinefleisch gefüttert von Hausschweinen. Und ich habe ihn auch gefragt, wer dazu steht. Er hat gesagt, das ist bei Hausschweinen total ausgestorben und das wird ja so untersucht. Das ist einfach da gar keine Option. Aber natürlich bei Wildschweinen ist es halt nicht, nicht ohne.
1: Genau, da ist es immer noch, Deswegen. da existiert er. Bei den normalen Hausschweinen, mhm. genau, weil das ja. Ähm, Oft sind ja da die das Futter der Hunde sind ja die Abfälle, die bei unserer Herstellung. Mm. Das heißt, die werden eigentlich kontrolliert und sollte da der, oh jetzt es ja. sein, wird das ja gar nicht ins Hundefutter kommen, weil wir es ja gar nicht mehr. Also es wird sofort vernichtet. Ja. Man kann aber auf Nummer sicher gehen, wenn man jetzt Schweinefleisch füttert, dann, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte, einmal durchbraten oder abkochen und dann ist man genau. da sicher. Genau. Bei Wildschweinen, genau, wäre ich sehr vorsichtig. Also da ja. sollte wirklich das Schwein darauf kontrolliert werden. Und auch hier ja. normalerweise, wenn Wildschwein jetzt in irgendwelchen barf menüs oder Dosen ist, das geht dann schon durch die Lebensmittelkontrolle. Also da kann man ein bisschen entspannen. Aber nein, rohes Fleisch macht nicht aggressiver und der Hund kriegt. So, also, ich
0: lasse jetzt noch den den einen Mythos aus, um dir nämlich zwei Geschichten zu erzählen, die mir gerade einfallen. Kurze. Mist, Con, immer Erstens, wenn du sowas
1: so anträgerst mit Geschichten, bin ich natürlich total neugierig und die will ich jetzt sofort erzählen. Ja,
0: eben. Lassen. eben. Also ich werde in den nächsten Wochen einmal mit dem Kollegen Gomsi auf die Jagd gehen. Nein. Ja.
1: Also du begleitest ihn? Ja. Okay. Und Semmel auch. Was ist das für eine Jagd? Eine, eine Drückerjagd?
0: Nein, eine Ansitzjagd. Also so nenne <lacht> ich das jetzt einfach. Also das heißt, ja. ihr sitzt
1: da ganz lame im Hochsitz und wenn ihr Glück habt, seht ihr gar nichts.
0: Äh, ja. Ja, ja, und ich weiß auch noch nicht, wie ich dann also entscheiden werde. Ähm, ja. Du weißt ja, ich bin seit, glaube ich, 23 Jahren Vegetarierin. <lacht> ähm, ich bin ja sehr offen dafür, das alles einfach zu sehen und mitzukriegen, damit ich da auch besser irgendwie drüber reden kann und so. Aber vielleicht entscheide ich mich dann doch laut in die Hände zu klatschen, wenn er abdrücken will.
1: Ich wollte gerade sagen, Conny, das wäre, ich kann mir das gut ja. vorstellen. Genau, Andreas legt an und in dem Moment, weiß ich nicht, machst du dein Handy an? Irgendwie so mit einem Lied und so. Und so. Ja. das Wild verschwindet free natürlich. Freefallen, Genau, ja, Free genau. Fallen. Und, an, ja. und Andreas guckt dich dann an und denkt, hey, hallo. Und
0: sagt runter von meinem Hochsitz.
1: Genau. Hauen Sie bloß ab, Mann. Ja. ja also, da bin ich auch gespannt. Wie viel Uhr geht's los? Morgens? Oder in der Dämmerung? Ja,
0: nee, nachts, glaube ich, ist das, ne? Oh,
1: das auch noch. Na klar. Naja. Also ich
0: glaube, es ist, ich, also ich weiß jetzt gar nicht, was das Ziel ist, aber ich nehme an ein Bildschwein.
1: Dann denk dran. Da habe ich ja eh
0: meine Erfahrungen. Auch?
1: Ja, mit Wildschweinen. Ja, das ja, stimmt. Genau. Ja, ja dann denk so. dran, dass aber du dich äh, anders, also, dass du so klar anders gekennzeichnet wirst, kleidungstechnisch, dass nicht du mit dem Wildschwein verwechselt wirst. Also nicht, dass Gomsi ja. denkt, da sitzt ein Wildschwein im Hochsitz. <lacht> ich weiß es nicht. Das
0: ist kein Problem für mich. Ja. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, vor meiner Pilgerreise war ich nochmal äh, in einer, sagen wir mal, bekannten Futtermittelkette. Uh-huh. Um so ein paar Sachen besorgen, zu besorgen, unter anderem den mobilen Faltnapf äh, für Semmel. Und da hat mich eine Verkäuferin angesprochen, also extra auf dem Gang zu mir hin und hat gesagt, sind Sie die Conny Sporrer? Nein. Ja.
1: Hattest du jetzt wieder irgendein Namensschild aus Versehen an?
0: Ich hatte sogar, glaube ich, ein Kleid an oder irgendwas. Also wirklich nicht, also wirklich sehr, sehr zivil.
1: Conny, das heißt also, es ist jetzt Premiere. Jemand.
0: Na, pass auf, den Connex jetzt, M- Moment. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ich wollte nur sagen, ich liebe den Podcast. Und dann hat sie gesagt, und die beste Stunde war die mit dem Jäger. <lacht>
1: das mir jetzt unkommentiert.
0: Also, ich, ich habe jetzt, also einfach so vom Infofaktor und so, habe ich das jetzt einfach. Also ja, davon gehe ich jetzt nett. auch stark aus, dass es da ja. nur natürlich, dass das ist. Ja. Das, das ist habe um ich mich Inhalt wirklich ging. sehr, sehr gefreut.
1: Okay. Aber jetzt, woran ja. hat die dich denn jetzt wirklich erkannt?
0: Ja, aber keine Ahnung, am Gesicht, am Hund vielleicht auch.
1: Ja, also jetzt geht's los. Wir können, Also jetzt können wir sekündlich damit rechnen, angesprochen zu werden.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Der Stein ja. ist ins Rollen gekommen,
1: Stundis. Ja, ja. Also nochmal, und keine Sie hat Hemmung.
0: gesagt Und gesagt, sagt, ja, ihr sagt ja immer, ihr, ihr mögt das, wie euch anspricht. Ja.
1: ja, sehr gut. Genau, ihr hat zugehört. Ja. Stundis, wir mögen das wirklich. Einfach kommt auf uns zu und sagt, ja, ihr seid doch hier xy hm. Super. Ach, ja. toll. Toll. Ach, so einen Moment hätte ich auch gerne, Conny. Ja. Mhm. ja. In positivem Kontext. Außerhalb dieser komischen Kette da vielleicht. Das wäre noch besser gewesen. <lacht> ja. Naja, man kann ja nicht alles haben. War total nett auf jeden Fall. Okay. Genau. Also, dann ähm, machen wir für heute den Deckel drauf. Mhm. Werden nächste Woche pausieren. Damit ich einmal entspannen kann. Durchatmen. Ein mhm. bisschen Urlaub machen werden uns dann in zwei Wochen also wieder sehen und hören wir beide mhm. und werden Hundemythen und Teil 2 aufnehmen. Weil wir haben ja hier noch tonnenweise Material. Also ich dachte ja. auch, das geht jetzt hier wupp, 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 sind wir fertig. <lacht> wohl kaum, wie man uns kennt. Genau. Ja. Wie der Lateiner sagt, WC, wohl kaum. <lacht> Gleich noch eine geschossen. <lacht> das ist ja super, oder? Okay. So, Conny, bei der hundertsten Folge, da kannst du dir sicher sein. Das Witzebuch ist knackenvoll. Da werde ich aber das Beste ja. oft dann machen.
0: Das wäre auch lustig, wenn jemand alle Witze mitschreibt und am Ende gibt es ein Witzebuch. Da möchte ich mich aber dann ganz klar distanzieren von.
1: Conny, der Wunsch ist schon an mich herangetragen worden. Ja? Ja, ich, ja, bin, schon da, ich bin schon dabei. Ich habe ja. Würdest du denn das Vorwort schreiben?
0: Nein, <lacht> Doch. auch nicht.
1: Conny, Nein. komm, du schreibst das Vorwort.
0: Ich möchte, dass ein Satz drinnen steht, wo mein Name vorkommt und das ist, dass ich mich ganz klar distanziere hiervon.
1: Ja, ge- genau, da gibt da so Außer so
0: von dem so, einen Witz, den ich erzählt habe, der gut war vielleicht.
1: Ja, der kommt ja auch rein, da wirst du sogar genannt. Ja. Aber du machst dann sowas wie ähm, so Bewertung, gibt es ja auch mhm. gerne bei Büchern, so hinten drauf, was ich spiegel mhm. schreibt, das und das. Und dein Satz wird sein, ähm, netter Kontakt, äh, nicht wieder. Irgendwie sowas, wie so eine Amazon-Bewertung. Ja, ja. <lacht> ja ich ja. amazon ja, genau. ja. Was ja. war denn? Genau. Netter Kontakt, gerne wieder und du machst es umgekehrt. Ja,
0: genau. <lacht>
1: netter Typ, schlechtes Buch, irgendwie so.
0: So, das wird, ja. ja.
1: Gut, Conny, dann sehen wir uns, wie gesagt, in zwei Wochen.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen. Ich gehe jetzt mit Samuel zur Physiotherapie, das habe ich ja jetzt gegönnt. Ich war ja auch schon bei der Massage nach, nach dem Pilgern und jetzt oh. kommt hier der Check-up.
1: Hm? Sehr gut. Ist denn irgendwas Auffälliges ja. oder einfach mal so?
0: Nee, ich meine, die ist halt sehr viel Pass gelaufen im Schritt und das ist ja immer so ein bisschen ein Anzeichen für ein, entweder Energiesparen oder Schonhaltung und so. Und ich würde gerne einfach, dass die da mal drauf gucken, ein bisschen lesern da, ein bisschen Nadeln dort gut. vielleicht.
1: Finde ich hm? gut. Ja, gönn dir was, sag ich nur. Gönn dir, ja. auch dem Hund. Genau. Gut, ja, dann hoffen wir, dass nichts gefunden wird und auch vielleicht nur einfach eine Wellnessmassage dann stattfindet bei der Ma- Genau. Genau. So, ja. Hat sie sich verdient. Hat die sich Absolut. verdient.
0: Absolut, voll. Der
1: Mädchen musste auch mal. So gemacht werden. <lacht> ja,
0: das ist eine kölsche Woche, ne?
1: Irgendwie ja. schon, ne? Komisch. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, weil ich jetzt wieder in Bonn war und ich war ja mit Ellen da als Dozent. Deswegen ja, vielleicht. ach so, gut. Dann ist ja, da verstehe das ich das. Schöne Grüße man da übrigens. Wieder. Schöne Grüße. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. So. Ja. so, jetzt aber reicht's, komm. Ja. Die Hunde werden auch schon nervös. Ja, die, die wissen, Hört Gott, man das gar ist gar vorbei. Da. Ja, Auch oh, nur kaum, niemals. So. Genau. Tschüsschen.
0: Tschüss.